0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Stop Cáncer Cervical, una iniciativa de Big Health. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a BeHealth. Hoy tenemos la grata oportunidad de conversar y compartir con la doctora Lourdes Feliciano, hematóloga, oncóloga y directora clínica del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, para realizar una entrevista sumamente importante sobre cáncer cervical o cáncer del cuello uterino. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes a todos. Muy bien. Gracias por la oportunidad que una vez nos brinda v Health de poder entrar en contacto con nuestra comunidad. Eh, parte de la misión del Centro Comprensivo de la Universidad de Puerto Rico es llevar educación. Educación a los colegas y educación al pueblo. Así que, gracias por la oportunidad.
0: Pues ahora, como estamos hablando de educación, tenemos que saber y conocer qué es cáncer cervical y la importancia que tiene para la detección temprana, doctora.
1: Mira, eh, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de cáncer cervical, es en qué área anatómica nos referimos, ¿verdad? El cáncer cervical o cáncer de cuello uterino es esa área que queda justo en donde entra la, el cuellito o la salida de, del útero, que en la calle la población conoce como matriz, y en la, en la vagina. Esa área es el cuello uterino. ¿Cuál es la importancia del de tema de hoy? La importancia es que esto es un cáncer totalmente prevenible y detectable en etapa temprana. Por lo tanto, su tasa de cura, de, de cura eh, debiera ser de un 100%. Sin embargo, sigue siendo la cuarta causa de muerte por cáncer en nuestras mujeres a nivel mundial, a nivel mundial, ¿ok? Es, es el cuarto tipo de cáncer más común, pero es el cuarto del cual se nos mueren más. Sí, ¿A qué
0: que usted, usted atribuye que esa alza?
1: Pues mira, son varios los factores. Eh, a nivel general se le atribuye a que las, las damas no se hacen el cernimiento adecuadamente ni en el momento apropiado. ¿verdad? Las recomendaciones son que para toda mujer que eh, entre en actividad sexual activa ya a partir de los 21 años empieza a tener un cernimiento en cuanto al cáncer cervical. El otro factor que tenemos en la comunidad es la presencia del virus de papiloma humano. Eh, sabemos que este virus, y cuando hablamos de este virus hablamos de una gran familia, no es un solo tipo, hay más de 100 tipos diferentes del virus de papiloma humano. Lo que sucede es que hay 15 específicamente que están asociados a desarrollar cáncer en alguna parte del cuerpo, como está el recto, eh, en la garganta y el, el de cervix o cuello uterino. Eh, pero es bien importante que este virus está presente en la comunidad y que tenemos que velar por si lo tenemos o no presente porque se trata, es un virus que se trata y que entonces podemos darle un seguimiento más cercano a nuestras pacientes, ¿verdad?, en, en donde lo encontremos.
0: A estas alturas, ¿verdad?, de la vida, como uno dice, es a veces un poco difícil entender cómo es posible que las mujeres no acudan a hacerse esa prueba de servimiento eh, Quizás es falta de conocimiento o es miedo a hacerse una prueba que prácticamente eh,
1: dolora dolorosa. Es una combinación, ¿verdad? Este, sabemos que eh, la, debido también al acceso, el acceso es, a, es un factor bien importante, el, el, la parte socioeconómica. Es, es algo que se repite, es un factor de riesgo que se repite a nivel mundial, ¿verdad? Mientras más bajo el nivel económico, menos acceso tanto al servicio médico como a la educación eh, de los pacientes para que puedan entender eh, la importancia de, de, esa, de ese examen médico, ¿verdad? La importancia de conocer del virus de papiloma humano para que podamos prevenirlo. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues lo podemos prevenir con... con en maneras seguras de tener eh, relaciones sexuales y lo podemos prevenir hoy día con una vacuna que está indicada tanto para niñas como para niños, porque acuérdense que hablamos de que el, el virus del papiloma humano eh, es uno de los causales más importantes, de hecho eh, alrededor del 70% de los casos de cáncer de cérvix o cuello uterino son a consecuencia del virus del papiloma humano. Así que si nosotros enfocamos nuestra lucha contra este virus específicamente, ya vamos a eliminar el 70% de estos tumores. Claro,
0: por supuesto, y los padres, ¿verdad?, que tengan niñas y niños, eh, pues sepan que esa vacuna está accesible y que la mayoría de los planes la cubren.
1: Y es bien importante eh, enseñarle a los, a los niños, sentarnos a hablar con nuestros jóvenes de la importancia de la vacuna y de la importancia de tomar las medidas necesarias de a la hora de tener verdad lo que llamamos en la educación sexo seguro. ¿Tal? Es un complemento, es un complemento de ambas cosas, porque no porque tengo la vacuna, entonces puedo hacer lo que yo quiera sin tomar precauciones. Es que la vacuna me va a ayudar al que al yo tomar las precauciones pues me pueda defender contra el virus. Correcto.
0: Vamos a hablar un poquito, doctora, sobre las pruebas de cernimiento. ¿Qué es lo que se hace
1: en una prueba de cernimiento? En la prueba de cernimiento es el famoso Papa Nicolao que en la comunidad oímos por pap smear. Esa es una pruebita que se hace con una manera de describirlo, es como si fuera un, un palito de los que usamos para limpiar los oídos, un Q-tip largo que se entra a través del espéculo, que es un aparato que utilizamos para eh, tener acceso a través de la vagina, se llega hasta el área del cervix y se, se hace como un, como un barrido, se pasa por el área para capturar células de ese tejido. Esas células se retiran y ya entonces a nivel de un microscopio un patólogo las evalúa y describe si están en normal desarrollo, si hay algún tipo de alteración y si tiene o no presencia del virus de papiloma. Es por etapas. ¿El virus? Eh, oh.
0: cuando, cuando, por ejemplo, se hace la prueba y vamos a suponer que se encuentra algo sospechoso. Ok. Se le dice a la persona que es por etapas, está en etapa 1,
1: etapa 2, etapa 3. Okay. En el caso de, del cáncer cervical, cuando encontramos algo tempranito, lo que nosotros eh, eh, patológicamente eh, clasificamos CIN, Usualmente eso es algo contenido totalmente local y su tratamiento es totalmente local, eh, la mayoría de las veces con lo que se llama una colposcopía, que es donde tú, el, el ginecólogo entra y saca ese cantito que está enfermo sí. y lo resuelve. ¿verdad? Eso es, esa es, si lo encontramos temprano, esa es la solución al problema. Según sigue envolviendo áreas del cervix, ¿verdad? donde va penetrando más capas. De, de ese músculo que es el, el endometrio, entonces que ya lo clasificamos desde estadio 1 hasta estadio 4, siendo 1 el más localizado y 4 lo que generalmente conocemos por ahí como metastásico. Dependiendo de esos estadios es que entonces determinamos el tratamiento más conveniente para nuestros pacientes que es... es eh, eh, multifactorial o, o multidisciplinario, ¿verdad? No es una sola terapia, aquí tenemos que valorar siempre el rol de la cirugía, el rol de la radioterapia, eh, el rol de la, en algunos pacientes de la quimioterapia y hoy día que estamos en la era de las inmunoterapias, ya hablamos de las inmunoterapias en, en todos los, los espacios, ¿verdad? Eh, todos los diagnósticos, hoy día sabemos que la inmunoterapia tiene un rol bien importante en el cáncer de cervix.
0: Eh, para hablar un poquito sobre eso y para que la gente tenga perspectiva esa futura sobre esta situación, ¿qué rol desempeña?
1: La, la inmunoterapia específicamente. Sí, pues mira, para entender el rol, primero tenemos que entender lo que hace este virus en el tejido de, del cuello de uterino, ¿verdad? Y es que ese virus entra y provoca una reacción, desencadena, una tormenta. Dentro de ese tejido, donde llegan células inflamatorias y lo destruyen. ¿Qué hace la inmunoterapia? ¿O ¿Cuál es el rol de la inmunoterapia? La inmunoterapia va a venir a suprimir ese sistema que se ha desencadenado descontroladamente. Sí. Al suprimirlo, entonces puede evitar daño más allá del que ya se haya causado. Hay dos maneras de recibir beneficio de la inmunoterapia. La primera indicación de ella en, en cáncer de cerviz que fue para el medicamento Pembrolizumab, eh, fue como agente sencillo, agente único que se daba en el área, tratando de detener de esta tormenta eh, inmunológica que está ocurriendo ahí y evitar mayor daño en estos momentos ya sabemos a través de otros estudios que se han hecho que la combinación de estos agentes, como es el pembrolizumab, con la quimioterapia convencional es mucho más efectiva porque puede incluso llevar a remisión total de las lesiones sin necesidad de cirugía. Y sabemos que son unas cirugías, estas cirugías son unas cirugías bien traumáticas para la dama. Así que estamos en una era... De, de aprender mucho. Para nosotros, los, los médicos, los científicos, es una era maravillosa porque estamos aprendiendo muchísimo eh, y podemos dirigir dirigir nuestro tratamiento de acuerdo a cada uno de, de, de nosotros. Ya no hay dos personas con el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento. Exacto.
0: Con relación al tratamiento, cuando ya hay un diagnóstico, que tenemos, pues digamos, un diagnóstico positivo, Aparte de lo que usted ha señalado, que es una gran alternativa, ¿qué tratamiento regular eh, tiene que ser sometida la persona con cáncer
1: cervical? Ok. Si estamos hablando de estadios tempranos, como el estadio 1, 2 y hasta el estadio 3, tratamos siempre de resolver con cirugía. Esa siempre va a ser nuestra alternativa por elección. Eh, es una cirugía que suelen hacer ciertos especialistas que tenemos aquí dentro de la ginecología, que son los famosos oncólogos ginecólogos o ginonco, como los definimos, ¿verdad? Eh, cuando la lesión está muy extensa y, y tal vez la cirugía sería demasiado grande, pues entonces combinamos el uso de la radioterapia con quimioterapia a bajas dosis para entonces hacerla recoger o hacer la enfermedad más pequeña y que eventualmente sí podamos hacer la cirugía convencional que ya habíamos eh, hablado y resolver el problema por completo. Hay varios tipos de cirugía y eso también es bien importante que nuestras damas lo sepan, porque muchas de ellas evitan ir al ginecólogo pensando en que van a ir, las van a operar y yo no voy a poder tener hijos. Eso no es así. Hoy día no es así. Mientras más temprano tú vayas, si encontramos el problema, más localizada va a poder ser tu cirugía y tú vas a poder mantener la capacidad de, de, de fertilidad, que pues obviamente para, para muchas de nosotras eh, es muy importante. Hoy día no tenemos que sacar necesariamente la matriz completa. Podemos sacar una parte y todavía dejar eh, área suficiente para poder eh, concebir. Pero esa oportunidad la vas a tener mientras más temprano tú lo encuentres y para tú encontrarlo temprano tienes que empezar a examinarte temprano.
0: Doctora, eso me lleva a recordar, por ejemplo, la cirugía que se hizo la actriz Angelina Jolie que se retiró todos sus órganos, incluso eh, los usé, Porque ya venía de algo heredado, ¿no? Pero eh, al usted hablar de estas otras opciones, ¿cómo queda entonces esa cirugía? Lo que, que pasa es que, comenten?
1: interesante, bien interesante, lo que hizo Angelina Jolie, que consta de, con mi respeto, eh, uh -huh. porque fue una mujer muy valiente y sobre todo un ejemplo para el resto de las mujeres, fue tomando en consideración que ella era positiva a un gen que hoy día conocemos y que llamamos BRCA, que realmente es BRCA. 1 y 2, pero lo llamamos braca porque es más fácil. Uh -huh. Sabemos hoy día que las pacientes que tienen presencia de este gen en su sistema están aumentadas a un riesgo por encima de la población de desarrollar cáncer de seno y cáncer de ovario. Y la recomendación en estos casos es precisamente recurrir a estas situaciones. Poca gente sabe que la mamá de Angelina Jolie murió de cáncer de ovario, de ahí era la preocupación de Angelina. ¿verdad? Y ella tomó unas medidas eh, adicionales este, para asegurar su, eh, su salud, pero recordemos que antes de eso fue mamá dos veces. Exacto. <ríe> ella, tuvo, ella tuvo sus propios hijos y después adoptó cuatro más, creo que fueron, este, sí. pero ella tiene dos hijos naturales que, que, ¿verdad? Eh, que ella procreó y después fue que se hizo la cirugía que, que tiene no. su rol en una paciente con un historial familiar de primera línea con el que tenía Angelina y con la presencia de SG
0: Y que cada persona es individual, ¿verdad? Tenemos que recargar con eso que todo paciente es distinto. Y uh -huh. es bien que importante que usted tome en uh -huh. consideración eso. Con Exacto. relación a las visitas a nuestros obstetras, al ginecólogo, para poder hacer nuestras pruebas de cernimiento y tratar de evitar estas enfermedades siempre debe ser anual.
1: La evaluación debe ser anual con el ginecólogo, no necesariamente el papanicolau y la prueba de, del papiloma humano eh, viral, ¿verdad? Eh, la recomendación es que si tú te estás haciendo eh, ambas, el papanicolau y la prueba del virus, te la puedes hacer cada tres años. Si tú tienes bien actualizados en lo que son las guías recomendadas, eh, la Asociación eh, Internacional de Ginecología recomienda precisamente a partir de los 21 años el papa Nicolao con la prueba del virus cada tres años. Si no estamos haciendo la prueba del virus, pues entonces el papa Nicolau cada cinco años, siempre y cuando sean negativas. Si encontramos una lesión sospechosa o premaligna, esta frecuencia puede disminuir a cada un año o cada dos años. Pero esto, volvemos, como hemos enfatizado desde un principio, Mariliana, que esto es uno a uno, independiente de cada uno de nosotros, cómo somos los seres humanos, diferentes todos.
0: ¿Tiene mayor eh, preocupación para ustedes el hecho de que una persona tenga alguna enfermedad sexual y la prevalencia para contraer quizás cáncer eh, uterino sea mayor?
1: Definitivamente, asociado directamente a la presencia de enfermedades sexuales transmisibles. ¿Estoy hablando, por ejemplo, de, de
0: herpes,
1: HIV? Sí, sí, los pacientes HIV sobre todo, las damas con, con HIV tienen una incidencia mayor que el resto de la población porque estamos hablando de inmunocompromiso, ¿ok? Tienen sus defensas disminuidas y entonces pues no tienen estas propiedades de, de autorreparación que tiene nuestro sistema.
0: Okay. Finalmente, quisiera que le lanzara un llamamiento a aquellas mujeres que todavía no se han hecho ningún tipo de prueba como esta de detección temprana en medio de la pandemia, porque tienen miedo de ir precisamente a, los, a sus doctores o sus doctores están cerrados y por telemedicina y que están pues, chequeándolas, pero realmente no hay un, un, un laboratorio invasivo para poder realizarle la prueba de detección temprana.
1: Mira, la llamada es a que busquen a su médico. La realidad es que sí, estamos haciendo telemedicina, pero hay cosas que no se pueden hacer por telemedicina. Claro. Nuestros ginecólogos están ahí, eh, viendo a sus pacientes. Estamos, eh, lo que queremos es que usted se mire al espejo y sea honesta con usted misma. Tiene 21 años, más de 21 años, está activa sexualmente. Si tiene o no factores de riesgo, eso lo puede conversar con su médico. Busque a su profesional más cercano, llama y pida una cita, todos están disponibles. Usted, eh, Esto es algo cubierto por todos los planes médicos. Aprovecho para dejar saber que a través del centro de investigación del Centro Comprensivo de Cáncer hay un programa para pacientes que no tienen ningún tipo de plan médico en donde les costea su prueba de papanico. Así que ya
0: próximamente estaremos. Conversando nuevamente con el Centro Compresivo de
1: Cáncer y gracias por su labor. Un placer. Salgamos a hacernos la prueba para que cada vez esté más bajito en la escala de muertes por cáncer. No queremos perder ni una dama más por cáncer de cérvix. Muchas gracias.
0: Bueno, amigos, es nos larga. espero más adelante en otras noticias de Pijao. ¿Te gustó el contenido?